0: Letras e cores, por um mundo sem preconceitos. Letras e cores.
1: Eu sou Lucas Molinari e sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Letras e Cores. E o tema de hoje é...
0: Brasil, o país que mais mata pessoas trans no mundo.
1: Não tem como falar de pessoas trans sem mencionar as estatísticas. Atualmente, o Brasil segue sendo o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo todo e hoje ocupa a primeira posição no ranking de nações que mais praticam homicídio contra essa população. Os assassinatos, em sua grande maioria, são extremamente violentos.
2: Autoridades locais afirmaram que a transexual foi morta com cerca de 80 facadas no peito e nas
0: costas. A mulher trans foi encontrada morta e amordaçada dentro de casa. Requinte de crueldade, travesti que estava desaparecida foi encontrada morta e esquartejada. Uma travesti foi morta a facadas na Vila Tibério, na zona oeste de Ribeirão Preto.
1: Outra estatística alarmante é a estimativa de vida.
0: A expectativa média de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos.
1: De uns tempos para cá, esse preconceito ficou ainda mais explícito e pessoas trans estão sendo assassinadas cada vez mais novas.
0: O corpo de um adolescente trans de 16 anos foi encontrado hoje no entorno de uma escola. A vítima identificada como Pietra... Valentina Rodrigues, foi atingida com golpes de faca.
3: quero era um de apenas 13 anos de idade. É apontada pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais como a trans mais jovem a ser morta no Brasil. Ela foi assassinada a pauladas por um adolescente de 17 anos em Camusim, interior do Ceará.
1: A verdade é que a população trans dentro da nossa sociedade é vítima de um genocídio. Pessoas morrem todos os dias simplesmente pelo fato de ser aquilo que são. Isso está errado e precisa urgentemente mudar. Você me acompanha em mais esse bate-papo? Então, se liberte do seu preconceito e venha aprender comigo. É importante a gente saber que a letra T, que hoje corresponde aos transgêneros, é a letra que mais sofre dentro da sociedade, pois ela é a última a conquistar direitos, mas é a primeira a receber o tiro, a pedrada e a paulada. Vocês tiveram noção de como esse preconceito impacta a vida de pessoas LGBTQIAPN+, e vocês puderam sentir um pouco disso no último episódio 3, onde tratamos desse assunto. Apesar de toda a comunidade LGBTQIAPN+, sofrer, esse preconceito é muito mais devastador na vida de pessoas trans, que para mim, indiscutivelmente, é a letra que mais sofre discriminação. E as pessoas cisgênero ainda têm muita relação com toda essa transfobia existente na nossa
4: sociedade. (música) O que as pessoas cisgênero têm a ver com essas estatísticas?
1: As pessoas cisgênero, ou seja, aquelas que não são trans, têm grandes influências nessas estatísticas que assolam a comunidade trans. E a mudança, ou pelo menos a melhora desses números tão cruéis, só depende de nós mesmos, a sociedade cisgênero.
0: E eu, como uma pessoa cisgênero, de que forma posso
4: evitar que essas estatísticas aumentem?
1: Você contribui, por exemplo, quando não ri ou não reproduz a piadinha transfóbica. Fazer mulheres trans de chacota não é divertido e isso não tem graça. Você contribui quando você não naturaliza e nem dissemina discursos transfóbicos, quando você não reforça e não reverbera estigmas que maculam a vida de pessoas trans. Detalhe, quando você faz isso, você não está fazendo mais do que a sua obrigação, que é respeitar o próximo. Porém, em tempos de ódio e desinformação, é sempre necessário enfatizar isso.
4: Quais outros cuidados são essenciais?
1: Você respeitar o nome social de uma pessoa trans é algo indispensável e extremamente necessário.
0: Nome social é o nome que pessoas trans e travestis elegem para si próprias em contrapartida ao nome de batismo ou nome de registro. O nome social é a forma como essas pessoas reivindicam ser chamadas perante a sociedade.
1: E não é difícil. Se você consegue chamar a Larissa de Anita, a Maria da Graça de Xuxa e o Jorge Bergoglio de Papa Francisco, você também consegue chamar uma pessoa trans pelo nome social. E assim como respeitar pessoas trans pelo nome social, tratá-las pelo pronome que elas se identificam é tão importante quanto. Ai, Lucas, mas por que você pega tanto no pé em relação a essa questão? O fato é que a sociedade pode achar que isso é algo insignificante, mas não é. Tratar pessoas trans e travestis pelo nome social e pelo pronome adequado, talvez para gente, que esse gênero seja algo irrelevante. Mas para quem é trans, acredite, esse respeito... Faz toda a diferença. Na nossa vida, não. Mas na vida delas, com certeza.
2: Seja o que quiser ser, o importante é ser você. Seja o que quiser ser, o importante é ser.
0: Letras e corias.
1: E agora eu convido a advogada Isabelle Tomazetti para falar a respeito das questões de identidade de gênero no âmbito do direito. Doutora, e agora falando sobre direito à identidade de gênero que engloba as pessoas transgênero. Eu sempre milito muito em cima dessa causa, inclusive acho que até sou chato sobre isso, mas eu acho que respeitar o nome social e o pronome de uma pessoa trans é muito mais do que um nome e muito mais do que um ele dele, ou ela dela, ou ele dele. É uma questão de você validar o que a pessoa é na essência, porque é muito difícil você chegar num ambiente e a pessoa te constranger te chamando por um nome morto chamando por um nome que você não se identifica, porque o que vale mais não é um órgão genital ou um gênero, mas sim aquilo que você é na essência, na sua alma. E, em 2009, as pessoas trans tinham o direito de retificar o nome em cartório Porém, apenas mediante a autorização judicial e a realização da cirurgia de transgenitalização, uhum. que é redes, redesignação sexual, que vulgarmente as pessoas chamam de mudança de sexo. Uhum. E aí o STF, em 2018, também garantiu que as pessoas trans pudessem retificar os nomes mediante a autodeterminação. Porque se entendeu que você não precisa de uma cirurgia ou não precisa de alguém te dizendo que você deve ser para fazer essa retificação. Doutora, é todo cartório que oferece esse tipo de serviço? Eu preciso procurar um cartório específico para poder fazer essa retificação?
5: Sim, é, geralmente quando a gente nasce, né, que a gente tem lá a nossa certidão de nascimento, a gente procura o cartório de registro civil. Nesses casos, você precisa procurar o cartório que você foi registrado. O primeiro registro que está lá, que vai ter o seu nome morto, né, é esse daí que você precisa procurar. É o cartório de registro civil. Se, por acaso, você estiver em outra cidade, não tiver acesso ao que você nasceu, você pode procurar o da cidade, que hoje em dia é tudo digital. Então, eles fazem essas ligações com o cartório que você foi registrado primeiramente. E aí você consegue fazer a retificação do seu nome.
1: E sobre documentos, doutor? O que eu preciso levar? É o RG? É o CPF? Eu consigo, de uma vez, retificar <risos> todos esses documentos num único lugar? Eu tenho que procurar órgãos diferentes? Existe uma certidão específica? Vamos Informar as pessoas que eu acho que tem gente que ainda precisa desse processo e não sabe onde buscar. Tá,
5: É o seguinte, eu, eu anotei aqui, é, é uma resolução do CNJ. Ele fala sobre todos os documentos que você precisa levar nesse cartório de registro. tá? Então, o primeiro é a certidão de nascimento, atualizada, de preferência. De preferência, não. Sempre atualizada, tá? Se você for casado, a certidão de casamento, atualizada também. RG, CPF, título de eleitor... É deixa eu ver aqui, eu anotei, comprovante de endereço, as certidões de distribuição cíveis e criminais, de processos cíveis e criminais, trabalhistas e de execução penal. Tudo isso precisa estar num bolo só para você ir lá fazer a alteração, pedir a alteração. É... Os exames, o pessoal fala assim, ah, será que eu preciso levar exame para saber se eu, se eu realmente sou uma pessoa transgênero e tal? Não é necessário levar mais esses exames, tá? Que seria exame de psicólogo, de, de médicos que você passa para fazer a cirurgia. Então, não é necessário. Isso é uma liberalidade da pessoa, tá? A partir do momento que você faz o pedido né, de alteração de nome... Todos esses órgãos que foram mencionados aqui, né? o Judiciário, a Justiça do Trabalho, a Execução Penal, elas vão ser notificadas também a partir da da alteração do nome. Detran, você vai ter que ir lá, levar a documentação de novo para tirar novamente a sua CNH, tá bom? Mas tudo tudo que está ali naquele cartório já vai sair com o seu novo nome.
1: Doutor é pago ou hoje é totalmente gratuito?
5: É pago, é pago. Qualquer ato, é, qualquer ato do cartório é pago, e aí vai depender da cidade que você está, então precisa se informar diretamente com o cartório da sua cidade. Existe a possibilidade de pedir isenção, e aí o cartório tem alguns requisitos, mas isso é específico de cada cartório, para ver se vai dar isenção do, da, da taxa ou não. Tá?
1: Doutor, em relação a tempo, prazos, demora muito? Quando eu dou a entrada com os meus documentos, quanto tempo o cartório ele leva para me responder ou para eu conseguir essa retificação?
5: Ó, em regra, o cartório tem de 10 a 15 dias úteis para dar essa resposta. Ou para ele dar uma notificação que está faltando algum documento, ou para dar a documentação toda correta. tá? Mas é, é importante, na hora que você for registrar os seus documentos, perguntar diretamente para o cartório. Porque, às vezes, é muita demanda. Às vezes, o cartório não consegue atingir o, o, os dias certo, então é sempre bom se informar com a pessoa lá do cartório
1: Tá. Doutor, e se de repente eu levei todos os meus documentos e o cartório me exigiu um laudo ou me exigiu algo e querer, não querer fazer a minha retificação, proibir? Tem algum órgão que eu possa acionar? Eu posso, tenho direito a processar, a contratar uma advogada? O que, que eu faço nesse caso quando esse direito é negado para mim?
5: Oh, a partir do momento que esse direito é negado, tem que ter uma documentação de que aquele direito foi negado. Você registrou, então você tem a documentação que você registrou. Tudo é, é documentado você vai procurar um advogado, que a partir disso ele vai entrar judicialmente para pedir alteração pelo judiciário. A partir do momento que você tem uma decisão judicial, o cartório não pode se negar a fazer essa alteração. E se eles se negarem, o judiciário aplica uma multa contra o cartório. Então, tudo isso já é bem... Está sendo bem rápido no judiciário quanto a isso. Agora, se você não tem condições de de pagar um advogado para fazer isso, você pode procurar a Defensoria Pública. Que bacana. né? A Defensoria Pública dá toda essa assistência para as pessoas que querem fazer a alteração do nome.
1: Eu percebo que as pessoas cisgênero muitas vezes julgam realidades que elas não vivem, porque para as pessoas é mais fácil tacar pedra do que entender, é mais fácil discriminar do que estender a mão. Mas a grande verdade é que uma pessoa cis não aguentaria nem por cinco minutos estar na pele de uma pessoa trans, vivenciar e experimentar as situações que uma pessoa transpassa. Então, se você não sente, tenha a decência e a empatia de não julgar e nem condenar uma realidade que não é sua. Porém, como esse não é o meu local de fala, apesar da letra T ser a letra que eu mais defendo e procuro dar visibilidade, eu gostaria de ouvir a voz de quem tem propriedade para falar. A minha pergunta é, o que é ser uma pessoa trans no Brasil?
6: Olá a todos, a todas e a todos. Meu nome é Naila Beatriz, tenho 21 anos, sou uma mulher transgênero, gorda da periferia, moradora aqui de Araraquara, do bairro de Holanda. Bem, eu como uma mulher trans né Não é fácil A gente passa por muita coisa complicada Tanto no ciclo da rua Ciclo da escola é, Em organizações públicas Organizações particulares Porque se a gente vai num local Tem olhar Se a gente vai na, na, em algum ambiente Tem discriminação Já tive que brigar em farmácia Em vários lugares Por me chamarem do masculino por algo do tipo, sabe? Porque é muito ruim. Por mais que a gente tenha a nossa retificação, por mais que a gente tenha o nosso nome social, ainda tem muita burocracia, muito que evoluir. Então, eu creio que ser uma pessoa trans no Brasil é muito complicado.
4: É difícil para lidar com as pessoas, né? Porque se a gente, às vezes, tá andando na rua, as pessoas ofendem a gente, ou agride a gente, né? Passei já por situações assim. Mercado de trabalho também é complicado, porque as pessoas julgam a gente pela aparência, porque a gente é, elas não julgam a gente pela capacidade que a gente tem. Sem falar na família, né? Às vezes não tem nem apoio da família, né? O apoio da família que é o mais importante, né? Vamos dizer assim, é uma base a gente poder enfrentar o mundo lá fora. Às vezes muitas não têm isso dentro de casa.
3: Ser uma pessoa trans no Brasil é um grande desafio, né? É um desafio constante diário. É um medo constante também, porque a gente sai de casa mas a gente não sabe se vai voltar, devido a grande, o grande número de violência, de ser o país que mais mata pessoas trans. Então, essa dificuldade é imensa isso mexe com o nosso psicológico, com a nossa moral, com o nosso físico. É bem preocupante. Então, eu costumo dizer que é desafiador, a gente desafia né, a, a estatística de vida de um país violento, preconceituoso e cheio de intolerâncias.
1: O Brasil ainda é um país extremamente preconceituoso. Pessoas trans são submetidas a vários episódios de violência.
7: Por eu ser transgênero, é, eu já sofri sim, afirmo né, que sofro a violência. Tanto na rua e espaços públicos, rodoviários.
0: Segundo a ANTRA, Associação Nacional de Mulheres Trans e Travestis, o Brasil assassinou, nos últimos quatro anos, 570 pessoas trans.
1: Fora os assassinatos registrados. As tentativas e as perseguições ainda são cenas muito recorrentes na vivência de uma mulher trans e travesti. Insultos e agressões fazem parte da vida dessas pessoas praticamente todos os dias.
4: Olha, eu já cheguei a apanhar na rua. De eu estar andando. E chegar três, quatro rapazes e me bater. Outra coisa também que aconteceu também, isso não foi só uma vez foi várias. Eu tava passando no lugar, as pessoas guspem em mim.
6: Três rapazes de moto parou, né? Primeiro achei que era o um cliente. Começaram a conversar comigo, brincar e tudo mais. Só que aí começaram com apontamentos e julgamentos e começaram a falar coisas assim absurdas pra mim. Como, ai. Ele está querendo ser uma mulher, acha que vai ser uma mulher, nunca vai ter um, né, um órgão genital feminino, nunca vai ter como procriar, para de ser ridículo, é, como é isso? para de ser ridículo, para de ser viado, sabe? Muitas coisas, muitas coisas eu ouvi. Fora outras vivências, né, que eu já tive mais de uma.
0: Em 2022, 151 pessoas trans foram assassinadas no Brasil. Deste total, 65% dos casos foram incitados por crime de ódio e praticados com requintes de crueldade. 72% dos suspeitos não tinham vínculo com a vítima.
3: Eu costumo dizer entre os meus amigos e as pessoas que eu conheço que eu sempre filtro os lugares para onde eu vou frequentar justamente pensando que a violência na rua e de um espaço público é algo recorrente também. Enquanto corpos trans travestis, a gente tem que ter essa preocupação pelo zelo né, das nossas vidas, pelo zelo da no, do nosso psicológico, do né, nosso emocional. Então, é bem importante que a gente pare e faça essa análise. Então, não é tão simples quando as pessoas me convidam a alguns lugares, ah, vamos alitar, mas eu vou pesquisar esse lugar para ver Se realmente é um lugar que eu vou estar segura, se é um lugar que eu vou ser bem aceita, porque eu já cheguei numa fase da vida, né, que estou com 37 anos, então eu procuro muito entender em relação aos espaços. Ao mesmo tempo, entendo que precisamos ocupar, mas ocupar de uma forma que mantenha a nossa sanidade e que não passe... de um ponto, sabe, de um limite que a gente possa sustentar para viver
0: com qualidade de vida. Do assassinato físico ao assassinato social.
1: As pessoas acham que matar uma pessoa trans é somente consumar o ato físico em si, mas não. Você também mata uma pessoa trans socialmente, a partir do momento que você priva essa pessoa de ter um direito, um acesso, um emprego formal e uma vida digna. Quando isso acontece, você também mata essa pessoa no âmbito social e contribui ainda mais para a marginalização dessas vidas. Pessoas trans sofrem um assassinato social desde muito novas, E o primeiro assassinato que uma pessoa trans sofre na vida é no ambiente familiar, porque muitas, na adolescência, são expulsas de casa.
6: Bem, é complicado, porque, tipo assim, Eu tenho uma parte de uma família minha Outra parte, outra parte Uma parte que acho que é mais dolorosa pra mim É a família paterna São meus tios, né? Meu pai, não tenho mais contato com eles Eles não falam mais comigo Prefiro abranger e acolher pessoas Que não são da família do que eu Por eu ter me assumido uma mulher trans Meu pai me expulsou de casa duas vezes já né? Mas tudo bem Deus e os orixás sabem o que faz na minha vida Né? Aí eu tenho a parte também que é minhas tias, a minha mãe, são todas as pessoas que me apoiam, sabe, que estão comigo assim, que eu sei que independente de tudo, sempre vão me respeitar. Lógico que ainda tem né aquela questão de adaptação, de respeito, de tudo mais, sabe, ainda me chamam no amor, ainda me chamam no masculino, mas sempre estão corrigindo.
7: Sobre a aceitação familiar, o que acontece é que eles acabam mandando a gente pra rua muito cedo, né? Sem a gente ter muito entendimento sobre o fato. Muitas famílias não aceitam.
4: Olha, em questão, minha mãe, minha avó, né? E as pessoas que estavam no meu dia a dia, no meu cotidiano, né? Foi super de boa, mas meu pai, meu avô não. O meu pai foi pior.
3: Em relação à aceitação da minha família, é uma das coisas que me deixa extremamente feliz e lisonjeada. Eu fui uma pessoa totalmente privilegiada por ter sido acolhida, por ter sido entendida. E isso faz todo o diferencial na minha luta, na minha jornada, no meu enfrentamento com essa sociedade. Eu é, Tive uma família muito amorosa, uma família que sempre teve empatia em querer me entender. Fui criada pelos meus avós. A minha avó, uma mulher extremamente maravilhosa uh, uh, e que a gente se aproximou muito no meu momento de transição. Então, a família é extremamente importante nesse reflexo para enfrentar a sociedade.
4: Sim, hoje sim, sabe? Hoje meu pai aceita, meu pai me respeita, meu avô também. Ah, e numa relação, vamos dizer assim, a gente não é comum, assim, era antes da, da minha transição. Mas eu creio que meu pai tá, sabe, aprendeu a lidar, a respeitar, né? Assim, não é como era antes, sabe? A gente brincava, né, tudo mais. Passava tempo junto. Mas, em forma geral, é tranquilo.
7: É vida, vida, que amor, brincadeira, Ele se de qualquer maneira, velho. qualquer maneira, de amor vale a pena. Qualquer maneira, de amor vale a pena. Pena, que pena, que coisa bonita, diga qual a palavra que nunca foi dita, diga Qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor vale amar Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá
1: Sendo expulsas de casa, elas não têm uma estrutura sólida, pois a família, querendo ou não, é a base de tudo E essa base é arrancada das pessoas trans a partir do momento que elas decidem vivenciar publicamente as próprias identidades de gênero. E aí, sendo assassinada socialmente pela família, o segundo assassinato social que uma pessoa trans sofre geralmente é na escola. Muitas evadem os estudos porque, na lista de chamada, os professores não respeitam o nome social delas. Na hora de usar o banheiro correspondente ao gênero ao qual a pessoa se identifica, ela muitas vezes é impedida. Sem contar o bullying, que eu nem preciso citar aqui. A pressão que um aluno trans sofre dentro de uma escola
3: é absurda. Vem de um de uma geração né, bem que sofreu bastante bullying. Né? E principalmente nessa, essa, nessa questão de identidade de gênero, orientação sexual. Isso é uma coisa que era bem recorrente no passado. Né? Então, assim, a, a escola era um ambiente totalmente hostil. Né? onde a gente ficava exposta e a gente não sabia se defender. E, ao mesmo tempo, a gente não podia levar essa demanda para a família, pra que... porque nem a gente se entendia direito. Não era uma época onde a internet é, perseverava. Era uma época totalmente é, à parte deste universo de hoje. Né? Então, a ignorância estava na cabeça das pessoas e na, na nossa também, né? Porque a gente não se entendia, a gente não sabia, não te, eu não conseguia me entender como uma pessoa trans. Eu me conhecia como uma pessoa feminina e não entendia como uma mulher trans, porque eu não tinha essa referência. Eu não venho de referência, né? De um, de um YouTuber que você abre hoje a internet, está lá falando, trazendo histórias, ou dos livros e tal. Eu sou do interior do estado de São Paulo, então também tem essa camada, né? de de não acesso por ser do interior e tal. Então assim, foi bem difícil, é bem complexo.
4: Olha, no ensino fundamental, até porque quando estava com os meus 14, eu já estava já terminando o nono ano, né? Bom, em questão, foi mais tranquilo o fundamental do que o ensino médio, que ainda eu conseguia no ensino fundamental conseguir usar o banheiro, sabe? Mais tranquilo. E em questão do meu nome social, tinha professores que não chamavam, porque falavam que só ia chamar por nome de registro, que não ia chamar por nome social. Só que aí no ensino médio foi mais difícil, porque além de ter isso, essa questão né, de constrangimento e tudo mais, né eu não podia usar o banheiro, porque os meninos falavam que se eu entrava no banheiro deles, eles iam me bater no banheiro das meninas também não podia porque a diretora tinha apanhado a inspetora dentro da, assim na porta do banheiro raramente eu conseguia usar o dos professores, depois de uma briga e tudo mais né minha mãe foi até na secretaria da educação tudo mais aí sim eu conseguia usar, a passar a usar o banheiro dos professores ainda
7: o ambiente escolar Ele é muito, assim, a regra da escola já vem, né, tipo aquela fila dos meninos e tem a fila das meninas. Não tem diálogo, principalmente por causa do banheiro. E dentro da escola já soltaram bombas, já teve muitas agressões.
6: Bem, na época de escola eu ainda não era uma mulher trans assumida Eu era aquela criança, né? Vamos falar criança Porque eu, pra mim eu era criança Que estava em adaptação e me conhecendo né Mas independente de tudo, eu sempre fui afeminada Sempre gostei de usar roupa feminina Sempre gostei de passar maquiagem Só andava com mulheres, sabe? Eu passei muito preconceito com isso Dentro e fora da escola Eu era chamado de gayzinha era chamado de viadinha, de bicha, de gorda Porque eu também sempre gordinha Já cheguei até a a ficar preso no banheiro com cinco moleques querendo me bater. Graças a Deus a tia da da escola chegou na hora certa. Senão acho que eu ia apanhar muito, muito, muito. Por ser afeminada e por não gostar de ter amizade com menino.
1: E aí, sem estrutura familiar, sem estudo, a pessoa muitas vezes é posta numa situação de vulnerabilidade extrema e, consequentemente, se depara com a marginalização do próprio corpo e da própria existência. Ainda falando sobre estatísticas, outro dado muito preocupante é que muitas mulheres trans e travestis, devido aos assassinatos sociais, precisam muitas vezes viver em uma situação de subalternidade.
0: Atualmente, 90% das mulheres trans e travestis recorrem à prostituição como método de sobrevivência.
1: O que a gente precisa entender aqui é que muitas fazem isso não por gosto ou por prazer. Muitas precisam recorrer à prostituição como método de sobrevivência ou se prostitui ou dorme na rua, ou se prostitui ou morre de fome. Para mulheres trans e travestis, principalmente a prostituição é uma imposição social e não uma escolha. As pessoas trans muitas vezes acabam recorrendo à prostituição porque não recebem oportunidade dentro do mercado de trabalho. O mercado de trabalho ainda é muito preconceituoso e não emprega corpos trans. Amores, como esse é um assunto complexo e ainda considerado tabu por muita gente, eu pretendo abordá-lo de uma forma mais aprofundada no próximo episódio. E fica aqui até um spoiler para vocês do que vamos falar na semana que vem.
7: Passarinho de toda
2: cor, gente de toda cor Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou.
1: O que eu quero propor com esse vídeo nada mais é do que uma profunda reflexão, pois pessoas trans morrem todos os dias, seja fisicamente, seja socialmente. E a grande culpada disso tudo é a sociedade que ainda insiste em desumanizar pessoas trans. O que você tem feito para tornar a vida dessas pessoas mais dignificada? O que você tem feito para ajudar essas pessoas a furar a bolha e romper as estatísticas? Você está sendo inclusão ou exclusão? Você luta contra essas estatísticas ou contribui para mantê-las? Não responda pra mim. Responda essas perguntas para a sua consciência.
6: Você é a rosa certa, bonita, esperta. Segura na minha mão. Você como uma pessoa
1: trans, o que espera
3: da sociedade? O que eu espero da sociedade? Eu espero reciprocidade, respeito, equidade e um olhar mais afetuoso e amoroso aos nossos corpos, Lembrando que nós não somos um genital, entende? Porque tudo transcorre por conta de um genital. Ai, uma mulher com pênis, isso é um absurdo, isso não existe. Então, assim, as pessoas não têm... Eu acho que se elas parassem para pensar que só somos mulheres, fim, ponto, acabou, as coisas aconteceriam de outra forma. Mas, é claro, né? aí seria um mundo ideal e é o que nós não temos, infelizmente. Então, o que eu espero da sociedade, pelo menos é isso é o respeito e que respeite as nossas posições, os nossos espaços e a nossa fala em relação à nossa existência.
6: Bem, eu, Naila Beatriz, como uma mulher trans, a única coisa que eu espero da sociedade é que tenha mais respeito, sabe? Mais solidariedade, porque eu acredito que não adianta a gente apoiar apenas as pessoas né, que são passáveis, pessoas que têm a... As pessoas privilegiadas. Eu acredito que nós, trans, né? Nós, que somos de... Vamos dizer assim, da baixa sociedade, porque é assim que somos considerados, né? Pessoas negras, pessoas gordas, pessoas trans. Eu acredito que se tivesse respeito, se tivesse um acolhimento maior, algo melhor seria uma sociedade, sim, muito melhor. E é isso que eu espero, sabe? O acolhimento.
4: Ai, no mínimo, no mínimo... Um pouco mais de respeito e um pouco mais de respeito, sabe? Porque eu falo, você não é obrigado a aceitar ninguém, mas esse respeitar.
7: Transexualidade, transgênero, não é uma doença. Eu gostaria muito que um respeitasse o outro, independente da classe, da situação, se está na rua ou não, se a família apoia ou não. Pessoas trans existem
1: e merecem respeito. E você, de que lado está?
2: Gente de Como eu sou, me aceitar como eu sou, me aceitar, como eu sou, como eu sou,
0: letras e cores consideramos justa toda forma de amor, letras e cores.